0: Hey hey, salut la communauté de coups critiques, c'est moi, Félix, aujourd'hui pour vous parler d'un livre qui sort tout juste sur les tablettes, disponible évidemment dans vos boutiques préférées et chez nos amis à l'imaginaire. Et on parle aujourd'hui du livre Journeys to the Radiant Citadel. Donc, on pourrait tra- traduire ça par euh, « Aventure voyage à travers la citadelle radiante ». C'est un livre qui, je pense, met la table pour la série de livres qui vont sortir pour Spelljammer, euh, dans le sens où ce qu'on nous propose ici, c'est pas nécessairement un voyage à travers l'espace, mais c'est un voyage à travers plusieurs mondes à partir d'une citadelle radiante, ça le dit dans le titre, euh, qui est un lieu d'espoir, et un refuge pour toute personne ayant besoin de se sauver de son monde en particulier. Sans trop se précipiter. Euh, ce que je peux vous dire tout de suite de mon appréciation de ce livre-là, c'est que ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il me fait un petit peu penser à ce qu'on aurait pu voir dans Candle Keep Mysteries, dis-je bien. Donc, ce qu'on nous propose ici, c'est à la fois peut-être un... Une espèce de setting dans le sens où on nous décrit très bien les mondes, les univers que, vont, que l'on va explorer, je vais y revenir plus tard. Mais c'est surtout un livre dans lequel vos joueurs vont être appelés à rentrer dans une ville et ensuite de ça pouvoir partir vers d'autres aventures qui sont adaptables en fonction du niveau des joueurs. On y reviendra, je pense qu'il y en a certaines qui sont plus intéressantes que d'autres. Mais la première chose que je veux vous dire, c'est que je trouve qu'il y a un détail très particulier qui a été mis ici dans l'illustration, dans l'imaginaire, pour refléter le monde des « gemmes. Donc, pas des « gemmes, des « likes » qu'on a sur Facebook, mais des « gemmes, les « pierres précieuses euh, ». Oui, parce que ben, toutes les couleurs, le style très visuel, mais aussi l'histoire que l'on raconte nous parle beaucoup de diversité, variété, unicité, prendre soin des choses, des choses qui sont à la fois fragiles extrêmement solide, euh, il y a donc un peu cette trame-là là, qui guide l'ensemble du livre. Mais si on se plonge un peu plus dans l'ouvrage, euh, la première chose que nous propose le livre, évidemment, c'est encore une fois une explication sur comment bien l'utiliser. Euh, à ce propos, quelque chose de très intéressant, comme dans « Candlekeep Mysteries », ce que je trouve cool de ce livre-là, c'est qu'on va nous proposer différentes aventures. Il y en a ici, laissez-moi les compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, 13 aventures au total qui vous sont proposées pour des niveaux ayant de 1 à 14, la première aventure étant disponible pour les niveaux 1 à 2. Euh, c'est tout de suite mentionné qu'on peut ajuster ces aventures-là en fonction du niveau de vos personnages, en modifiant quelques DC, puis en modifiant surtout euh, ben, les encounters qu'on va avoir dans chacune d'entre elles, soit en rajoutant nos monstres, en rajoutant des compétences à certains monstres, ou tout simplement en augmentant euh, le challenge rating pardon dis-je bien de chacune des créatures. Ce qu'on trouve d'autre dans cette introduction... Ce qu'on trouve, euh, d'abord et avant tout, je trouve, c'est un peu la note là, de plus en plus de ce nouveau Donjon Dragon 5e édition, euh, qui est le bienvenu, là, euh, ne me prenez pas au mauvais mot. Euh, je trouve que évidemment c'est très souhaitable, mais il y a un accent particulier qui est mis euh, pour à peu près 50% de cette première section sur comment bien interpréter les différents univers qu'on va visiter. Puis c'est un peu la trame de fond, comme je vous disais, de l'ensemble de ce livre-là. On veut voir dans cette diversité-là une richesse et non pas que des stéréotypes et des caricatures. Parce que à la Radiant Citadel, m'excuserez je n'ai pas encore le livre en français, il est tout chaud sur nos tablettes, à la Radiant Citadel, il y a différents personnages de tous les mondes inimaginables. Toutes les espèces présentes dans Donjons Donjon Dragon peuvent se croiser, les plus communes étant les humains, les elfes, les nains, les gnomes, les alphelins et les dragonborn. Mais si vous avez envie d'amener n'importe qui dans cette citadelle radieuse, bien, vous pouvez le faire parce que en fait, c'est le refuge de toute personne qui a besoin d'aide. Et c'est ainsi que cette citadelle a été conçue et créée. Elle a été retrouvée dans une grande quête, comme le raconte la légende, par un dragon qui était allé à sa recherche pour pouvoir justement s'en servir comme lieu D'exode de toutes les personnes opprimées, des centaines de héros qui l'ont accompagné, une poignée d'irréductibles qui ont su se rendre à destination, mais qui ont été évidemment récompensés par cette magnifique cité. Et je vous la montre d'ailleurs parce qu'à vous, quand même, le détour là. Euh, On a juste ici la carte un peu plus classique à la Donjon Dragon de euh, la Radiant Citadel, qui est comme flanquée, transpercée de barres et autres par le, le diamant, le diamant, le, le diamant, dis-je bien. Auroral, donc Auroral Diamond, euh, qui change de couleur au rythme de ses humeurs. Puis je trouve ça très cool parce que il y a comme à travers l'ensemble du lore par rapport à cette cité-là, énormément de mystères. C'est comme si on redécouvrait un lieu puis qu'on ne le comprend pas. Euh, mais il y a une rumeur qui dit qu'à chaque fois que le, le diamant change de couleur, c'est pour refléter une nouvelle civilisation qui naît ailleurs dans le cosmos. Et s'il remonte à nouveau cette même couleur-là, c'est que cette civilisation-là est morte. Ça nous donne quand même une idée de la vaste étendue de ce qui est couvert par ce diamant surpuissant qui ne peut être détruit. Euh, Donc, comme je disais, n'importe qui peut se rendre dans cette citadelle-là. Il suffit de pouvoir avoir besoin. C'est un peu comme la salle sur demande à Poudlard, à Hogwarts. Et on peut y voyager. Il y a un portail qui nous apparaît. Mais pour vos aventuriers à vous, ce qui est cool dans le livre, c'est qu'on présente deux options. Soit vous y étiez déjà ou les membres de votre groupe proviennent d'un monde qui va être visité dans l'une des aventures. Ou bien, justement, pour chacune des aventures qu'on va vivre, il y a des hooks, donc des petits crochets d'aventure qui vont vous être proposés pour envoyer vos personnages jusqu'à la citadelle et ensuite de ça jusqu'au monde en question. Donc, comme je le disais, ce que je trouve de particulier, très intéressant par rapport à ce livre jusqu'à présent, c'est qu'on nous présente un setting de villes assez unique. Euh, oui, là, on peut penser aux grandes là, métropoles euh, de, de Forgotten Realms, euh, Baldur's Gate, Waterdeep, pour ne pas les nommer, qui sont des méga villes là, qui, oui, pouvaient présenter cet aspect-là très multiculturel. Mais je pense qu'ici. On est un peu dans cette nouvelle visée de Donjon Dragon que ici on n'est pas représenté par sa culture mais par ses envies, par son espoir et je pense que ça trahit puis c'est vraiment pas péjoratif là cette nouvelle vision d'espoir qui est transmise dans les livres de Donjon Dragon. Euh, c'est une, une ville, comme je vous disais, qui nous offre de multiples possibilités. Et c'est cool parce qu'on ne fait pas juste comme lancer cette belle philosophie euh, à travers les pages. Non, non, on nous l'explique. On nous explique chacun des rôles, chacune des factions qui populent cette ville. Puis c'est pour ça que je dis que ça se rapproche peut-être un peu d'un livre de setting. C'est pas aussi riche, évidemment, que les livres de setting qu'on pourrait avoir, là, euh, Van Richten ou autre. Mais il y a quand même un bon paquet de pages, beaucoup d'infos qui nous sont données pour qu'on puisse. Moi, je serais à l'aise de tenir une campagne avec des joueurs uniquement dans la cité radieuse parce que le twist de ce livre-là, c'est qu'on n'y reste pas, en fait. On utilise des cristaux spéciaux qui sont gardés par de grands sages, euh, qui nous renvoient dans des mondes spécifiques qui ont besoin de notre aide. Puis c'est comme ça que fonctionne la citadelle. Elle va faire appel à des héros et des aventuriers pour pouvoir venir régler dans les pr- des problèmes dans les mondes qui y sont connectés. Avant de se lancer un peu plus en profondeur dans les aventures à proprement parler, parce que c'est le cœur quand même du sujet, euh, je tiens tout de suite à dire que je trouve que ce livre-là peut s'adresser à un public particulier de joueurs et de maîtres du jeu, euh, on n'est pas ici dans la grosse bastonnade là, de ce que j'ai pu voir des aventures. Je dois vous avouer je ne les ai pas toutes lues, parce que je veux quand même me garder un petit mystère si jamais on en joue sur la chaîne. Mais pour la vaste majorité de ce que j'ai lu, oui, il y a toujours bon, le classique euh, rencontre, investigation, enquête, discussion, puzzle et combat final. Mais on n'est justement pas dans comme votre ville est assiégée, résister à tous les assauts pendant euh, X nombre de games. Euh, donc je pense que ça s'adresse à des joueurs puis des maîtres du jeu qui ont envie de jouer sur l'exploration, la richesse de la culture, énormément de roleplay très investi, d'où vous venez, pourquoi vous êtes là, ça représente quoi pour vous l'espoir, euh, qu'est-ce que vous avez vécu dans votre monde qui vous a amené à être ici. Donc, si vous sentez que votre groupe de joueurs n'est pas trop investi là-dessus, ça ne veut pas dire de ne pas acheter le livre, euh, Bon peut-être que c'est pas pour vous, mais si vous avez envie de vous investir, peut-être essayez d'envoyer des formulaires à vos joueurs pour pouvoir remplir ou au moins les amener à réfléchir à ces questions-là parce que c'est partout dans les pages. À un point tel que la cité a même sa propre série de divinités assez, assez badass, là, vous m'excuserez le mot, mais assez badass parce qu'en en fait, ils sont composés de gemmes. Encore une fois, on revient avec cette trame de fond narrative, les, les pierres précieuses. Et plus il y a de gemmes qui composent cette espèce de divinité euh, animale là, entièrement faite de pierres précieuses, euh, plus elle est euh, connaissante, plus elle a de wisdom, de sagesse. Parce que les gemmes en question sont des esprits qui proviennent d'un monde d'origine, qui ont été capturés dans un élément de son plan matériel et qui se retrouvent dans la cité radieuse pour représenter l'ensemble de sa population. Mais bon, à travers le petit trip qu'on vient de se payer de toute substance illicite, checkez ça. Oui, vous voyez bien, il s'agit d'un tigre fait d'améthyste. Et comparé avec le Dragonborn qui est juste à côté, qui est en train de faire une offrande, puis vous comprenez un peu la taille de ce monstre-là, qui habite dans l'un des plans et des caniveaux de la préserve de la citadelle radieuse, à qui on peut venir faire des demandes pour mieux comprendre son monde ou pour explorer la vaste étendue de son savoir. Euh, fait que tu sais, imaginez toutes les rencontres que vous pouvez générer avec des espèces de scorpions faits de rubis, euh, d'ambre, je vais me corriger, je vais utiliser des bonnes pierres précieuses, il y a genre un aigle fait d'obsidien, euh, il y a le tigre fait d'amétis, il y a des arbres intelligents, il y a une carpe géante en perle, bref, on se pète un solide trip d'imaginaire, de monde très descriptif, et c'est exactement ce qu'on veut, parce que, plongeons dans les aventures. Chaque aventure, aventure, dis-je bien, est construite de la même façon, assez standard par rapport à ce qu'on pourrait retrouver dans un livre d'aventures à proprement parler, c'est-à-dire qu'on va nous décrire un peu une quête, un objectif que doivent accomplir vos joueurs. Je vous le rappelle, il y en a 13 de disponibles dans le livre, toujours adaptés en fonction du niveau de vos joueurs, allant donc de la plus facile à la plus difficile à réaliser, mais qui est majoritairement basé sur comprendre la culture que l'on visite, comprendre ses enjeux et résoudre les enjeux propres à ce monde. Euh, La structure, comme je vous disais, est basée un peu toujours sur la la même méthode. On vous présente des gens qui sont importants, on vous présente le lieu, à quoi ça ressemble, euh, et ce qui est vraiment cool, c'est qu'on vous offre la possibilité soit d'explorer ce monde-là avec une petite section qui s'appelle, encore une fois, excusez-moi l'anglais, « Setting the Adventure euh, through the Radiant Citadel », donc si on veut accéder à ce monde-là particulier via la citadelle euh, radiante, on on nous propose aussi de jouer chacune de ces aventures-là dans le setting deberon. Donc, si c'est le monde duquel provient vos joueurs, ils peuvent soit y arriver par là ou passer par la, la citadelle et y retourner ensuite. Ou bien... Euh, D'y jouer en les trouvant dans le Forgotten Realms. Donc c'est très cool, il y a toujours une carte qui est associée pour qu'on puisse comprendre soit les lieux d'intérêt, soit les lieux où vont se dérouler des combats ou des scènes précises, soit même le monde, la carte du lieu dans lequel on se trouve. Puis quand je parle d'un lieu, je parle vraiment comme d'une région, d'un monde que l'on visite, que ses propres composantes, ses propres particularités. On nous présente donc aussi, encore une fois, pour refléter l'aspect qu'on ne veut pas que ces mondes-là soient des stéréotypes, euh, un background de l'univers, la prononciation des noms. Hein, on le voit un peu dans chacune des, des races qui nous sont proposées, euh, maintenant dans les compléments d'information et aussi dans le Player's Handbook, comment on prononce les noms des gens qui habitent euh, qui habitent ces lieux-là, ou dans ce cas-ci, plutôt, devrais-je dire, les races là, qui habitent le livre. Euh, je trouve ça cool parce que ça rajoute du réel, puis ça vous permet à vous mettre du jeu de ne pas créer n'importe quoi de votre chapeau en appelant tout le monde Roger ou Bob. Euh, Ensuite, on nous présente les lieux, comme je disais, les gens qui l'habitent. Et là, on plonge dans euh, de la narration entrecoupée de petites quêtes. Il y a même des aventures connexes qui vous sont prescrites par univers. Donc, on n'est vraiment pas dans... Mais c'est possible. Là, euh, de se pointer dans la citadelle, de faire une game par lieu. On peut passer plusieurs séances de jeu à travers un même monde, essayer de, ré- de résoudre l'intrigue principale et puis ensuite de se retourner à la citadelle radieuse une fois qu'on a comme terminé la quête sur place. Bon. Euh, Mon petit bémol, moi j'aime bien ça rouler des dés, je trouve que des fois il y a des jets de dés qui sont rajoutés là-dedans qui sont un peu inutiles, Euh, pour activer un cristal par exemple qui nous permet de se le rendre dans un lieu, il faut rouler un jet d'intelligence d'ici 14, il ne se passe rien si tu ne l'as pas. Je sais pas, tu sais je, je trouve que le livre nous laisse un petit peu sur notre faim, sur notre appétit, puis ça, c'est un peu la, ce que je remarque aussi dans les quêtes, dans les aventures, c'est qu'on nous met des DC qui nous forcent à faire des choses, mais on nous explique pas tant ce qui se passe si on échoue, on ressent pas que c'est dangereux d'échouer aussi, la première quête pour le niveau 1 à 2 est comme composée d'une série de petites compétitions pour cuisiner, on va cuisiner une espèce de crevette géante, fait que tu comme... On est un peu moins dans la quête classique, là, héroïque, fantasy, où on va tuer des dragons. On est vraiment plus ici dans un livre qui nous permet de découvrir les mondes. Mais écoutez, ça peut être votre jam aussi, ça le serait pour moi, mais il faut savoir à quoi s'attendre. Si vos joueurs, c'est des fans de baston, qui veulent rouler des dés puis tuer des dragons, c'est peut-être pas le meilleur setting pour eux. Par contre, il n'y a rien d'impossible pour vous d'utiliser ce setting-là, puis de rajouter des encounters de dragons d'impatente, puis de complexifier les quêtes. Vous avez dans ce livre-là toute la richesse nécessaire pour pouvoir créer 13 histoires rattachées à 13 mondes distincts énormément riches. Parce que pour chacune des aventures, bon, je vous donnais là, les classiques, la prononciation, les lieux, les gens importants qui la, con- qui la constituent, mais on nous donne aussi l'équivalent d'un petit gazetteer. Et le gazetteer, en fait, c'est une petite gazette qui nous explique euh, c'est quoi le monde, à quoi il ressemble, c'est quoi son histoire, euh, pourquoi les gens habitent là, qu'est-ce qu'ils vivent dans leur quotidien, Euh, Qu'est-ce qu'il y a autour de ce monde-là ou de la région visitée? Il y a toujours une carte qui nous présente la région dans laquelle se déroule notre aventure dans le monde en question. Donc, moi, ce que je trouve vraiment nice d'avoir ce livre-là dans ma bibliothèque, c'est que si je veux faire voyager mes joueurs... J'ai 13 univers dans lesquels je peux les envoyer, qui ont tous des hooks par univers qui me permettent de les accrocher dans le monde, qui ont tous des NPC qui me permettent de les accrocher dans ce monde-là aussi puis discuter avec eux. Et, si ça me tente, je peux utiliser les quêtes qui sont propres à ces univers-là. Donc, en bref, par rapport à ça, moi, je pense que c'est un livre qui est intéressant à voir dans sa bibliothèque si vous voulez faire voyager vos joueurs et que le voyage à travers l'espace et le cosmos sont intéressants. En plus, ne serait-ce que pour avoir... Tous les nouveaux bestiaires qui sont ratou- rattachés à chacun de ces sous-univers-là. Je pense que ça peut être une cool addition à votre bibliothèque. Puis, je vais juste vous montrer une des euh, images, des quêtes. Um, wages of Device: uh, An adventure for fifth level characters. J'ai pris euh, toute une composition d'accent dégueu, pour excuser mon anglais de quatre qualité, mais checkez-moi les illustrations. Euh, les illustrateurs s'en sont donnés à cœur joie, puis il y a même ce petit design-là, là, un peu... Euh, ce qu'on va plus m'entendre, un peu pierre précieuse, là, qui se reflète dans chacune des pages, que je trouve très cool. C'est un livre immensément coloré, excessivement riche. Je pense que c'est une précieuse addition à votre bibliothèque de maître du jeu, ne serait-ce que pour en avoir une source d'inspiration et d'aventure qu'on peut intégrer, une à la fois, ou les 14 en même temps, dans votre quête. Bestiaire, culture, univers, aventure, x 13, à partir d'une cité perdue dans le cosmos rattachée autour d'un diamant. Si ça vous parle, jetez-vous, mesdames et messieurs, sur Journeys to the Radiant Citadel qui sera disponible dès aujourd'hui en boutique. J'espère que cette petite chronique vous aura permis de vous mettre l'eau à la bouche et de remplir quelques pierres précieuses dans votre pochette d'aventurier. Si jamais ce n'est pas déjà fait, je vous invite à nous suivre sur la chaîne. On a un paquet de critiques, on a aussi des séries qui nous permettent peut-être d'explorer ce livre-là ou d'autres séries de Donjons Dragons. On joue à un paquet d'autres jeux qu'on aime bien vous faire découvrir aussi ou sinon ne serait-ce qu'un petit pouce en l'air pour pouvoir nous encourager de vous avoir créé ce contenu. On que ça a été plaisant pour vous et que vous y trouverez votre change pour la suite. Sur ce, on se dit à bientôt et bonne partie. Ciao!